0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tällä kertaa aiheenamme on Turkki. Avainmedian arabia muslimityön johtaja Aaron on tämän syksyn aikana vieraillut jo muutaman kerran Turkissa ja nyt meillä on mahdollisuus kuulla sieltä aivan tuoreita uutisia. Lämpimästi tervetuloa
0: seuraan. Avainradio.
1: Tervetuloa studioon Aaron
0: Ibrahim. Kiitos.
1: Turkki on jälleen aiheenamme. Tästä olemme jo muutamassa ohjelmassa viime viikkoina jo vähän ikään kuin kuulleet ja saaneet maistiaisia, mitä Turkissa tapahtuu. Mutta Aaron, nyt olet viimeisimmältä matkaltasi sieltä juuri palannut, niin mikä oli tuon matkan päätarkoitus?
0: Joo, siis päätarkoitus oli, oli Turkissa nimenomaan tutustua enemmän työhön, mitä siellä tapahtui. Meillähän on Alhaja-kanavan kautta monet on tullut uskoon paljon, siis kymmeniä, satoja, kenties tuhansia, voidaan sanoa tuhansia – syyrialaisia ja irakelaisia, niin kuin arabinkielisiä, jotka ovat tulleet uskon ja ovat muuttaneet – pakon edestä siirtolaisia ja pakolaisia, niin Turkiin ja levittäytyneet joka puolella Turkiin, niin mä kävin tutustumassa niihin. Ja tietenkin me halutaan auttaa niitä ihmisiä, koska ne on ihan, niillä ei periaatteessa ole mitään. Sitten yksi seurakunta, joka on perustettu meidän jälkehoidon työntekijän kautta. Ja meillähän on... Brasiliassa oleva pastori Muhammad on ollut myös Turkissa pitkään. Ja hän on ollut siellä rukoilemassa ihmisten puolesta. Ja monet ovat tulleet uskon myös hänen kautta. Joten meillä on niin tämä jälkihoitojärjestelyt... On periaatteessa niin tämä päämatka. Siis päätarkoitus tällä matkalla. Ja käytiin sitten sekä Istanbulissa että Izmirissä.
1: Mm. Eli sanoit, että tutustuminen... Turkin tilanteeseen oli ikään kuin se yksi päätavoite, niin olit siis Istanbulissa ja tuolla Ismirin kaupungissa, niin, niin, niin minkälaisissa tilanteissa nämä, nämä pakolaiset Syyriasta ja Irakista tulevat pakolaiset, niin minkälaisessa arjessa he siellä elävät?
0: No ensinnäkin pakolaiset Turkissa, niillä on niin kuin todella hankalat olot, että työtä on vähän ja jos on työ, niin maksetaan vähän. Joten jos et tee työtä joka päivä, niin sä et syö sitä seuraava päivä. Ja monet heistä odottaa YK on päätös heidän siirrosta, niin Turkista sitten muualle maailmaan. Jotkut siirtyy sitten Euroopan maihin tai Amerikkaan tai Australiasta, minne heillä sitten tämä YK määrää, että minne muutta. muuttaa. Mutta monet heistä on tullut uskon tai omissa kotimaissa ja sitten nyt lähti pois tai ovat tulleet uskon niiden kautta, jotka ovat tulleet uskon maansa sisäpuolelle. Ja nyt taboidetaan niitä, koska periaatteessa nämä ihmiset ovat nähneet, mitä on todellinen islam – Iises on polttonut ja tappanut ja vienyt heidän kotiin sukulaisia. Monet ovat menettäneet sukulaisia ja omaisia, niin kyllä tämä on, siis on semmoinen porukka, joka kaipaa kaikkia rakkautta, huolenpidon, hyvä sanoma pelastajasta. Mm. Tämä on se tilanne siinä.
1: Miten, miten heihin maassa suhtautuu? Miten muut
0: turkkilaiset heihin suhtautuvat? No se on tosi vaikea sanoa. Niin periaatteessa niin suur osa niistä on kurdeja ja turkkilaisten ja kurdien välillä ei ole kovin hirmu hy- 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 romanttinen mm, mm. Äh, niin tuota, <suh> väli. Joten se on vähän hankala.
1: Hmm. Eli arjessa elämä ei, ei kovin helppoa ole, mutta kerro Taaron, että todella heidän joukossaan on, on myös jo ennen Turkkiin tuloa uskoon tulleita ja nyt sitten Turkissa uskoon tulleita henkilöitä, niin, niin tapasit heitä.
0: Kerro Tapasin heistä. paljon näitä ihmisiä, jotka ovat tulleet uskon meidän työmme kautta, alha- kanavan kautta niin vuosien saatossa. Ja Osa ne on tullut uskossa, siis tulleet Turkin uskovaisina ja aloittivat sitten evankelioida muita, näkivät sen tilanne. Osa ovat tulleet uskoon Turkissa. Hmm katsovat sosiaalisessa mediassa meidän kanavamme tai, tai joku muukin työ. Se on ihan, siellähän moni-moni organisaatio tekee, tekee yhteistyötä ja tekevät työtä. Niin, mutta nämä e, suurosa, mitä mä olen tavannut, ovat tullut uskon kyllä, meidän työmme kautta. Yksi niistä kaverista on perustanut seurakuntahan. Hän on meidän tiimissä mukana. E, Izmirissä on kaveri, joka... Mä tapasin edellisen matkan aikana, mutta hän on ollut Brasilian Muhammadin ystävä pitkään. on yhdessä tehnyt paljon työtä siinä ja hän nyt avasi ihan uusi seurakunta, jossa oli paljon ihmisiä ja uusi rakennus siinä on on vuokrattu ja – siellä on seurakuntakokoontu. Niin sen minä on kiinnittänyt huomiota että seurakuntalaiset yleensä on, on paljon vähemmän kuin ne, jotka tulevat kokoukseen. Mm. Kenties kaksi-kolme kertaa enemmän tulee ihmisiä kokoukseen kuin seurakuntajäsenet. On, paljon, on se vähemmistö Aivan. niistä kävijöistä.
1: Hmm. Mielenkiintoista. No nyt kun tuonne Ismirin tuo uusi seurakunta perustettiin, niin minkälainen uskon askel se tälle perustavalle pastorille oli?
0: Se oli kyllä aikamoinen monin uskon askel. Hän laitoi kaikki hänen säästönsä vuokraan, eli siis kuuden kuukauden vuokraa piti laittaa sisään. Ja se on erittäin vaikea tämmöiselle kaverille, joka periaatteessa, niin on säästänyt vuosia tai tullut, on tuonut vähän rahaa siinä mukana. Joten vuoden vuoden vuokra piti laittaa etukäteen ja sitten maksaa vuokra. Vuokra on 500 euroa kuukaudessa. Se on erittäin iso summa. Siinä on, tuota, on 274 neliöinen on semmoinen sali. Toimis, toimistoa ja sitten keittiö ja siinä tuota, myös kokoussali, jossa mahtuu 90. Hmm. Eli tämä on ihan hyvä. Se sanotaan, Suomessa se olisi ollut edullinen, mutta 500 euroa kuukaudessa – tämmöisellä porukalla, jolla ei ole mitään ja tulot on vähän, niin kyllä se on iso summa.
1: Mutta, mutta tämä pastori halusi tuon uskon ottaa. Ja nyt, Aaron, sinä sait olla mukana, kun tuo seurakunta – Virallisesti aloitti toimintansa ja se vihittiin käyttäen. Kerro tuosta tilaisuudesta.
0: Mulla oli kunnia olla pidämässä sen sen puheen siinä seurakunnan perustamistilaisuudessa. Puhun siinä, että... Jumalan seurakunta on, on Izmirissä, niin erittäin tärkeää, koska Izmirhan tuo Smyrna se mm. seurakunta, seurakunta, siis paikallahan on ollut aikaisemmin mitä Smyrnan seurakunta. Ja Smyrnan seurakunta Raamatun mukaan on ollut todella tehokas, on ollut rohkea, vaikka se kärsii paljon, mutta Raamatussa sanoo, että kahdessa vuodessa niin koko vähä aasia on kuullut evankeliumin tämän seurakunnan kautta, joten äh, siis mä, mä roh- rohkasin heitä ja, ja haastoin heitä olemaan vielä tehokkaampi, kuin silloin ei ollut sosiaalinen media, ei ollut TV, ei ollut Facebook ei. ja silti kahdessa vuodessa niin kaikki on siellä on seurakunta. Ja nyt äh, tämä haaste on niin kuin heillä, mutta en vain haastanut heitä, vaan... Lupasin kyllä olosuhteiden tähden, niin että me tullaan seisomaan tämän seurakunnan rinnalla. Joten mä lupasin uskossa, että me tullaan maksamaan 12 kuukauden vuokra heillä rinnakkain ja toivon kyllä, että jos... Joku kuulee tämän, tämän ohjelman niin, ja rukoiletaan asian puolesta, niin me voidaan todella olla tukemassa ja auttamassa tätä seurakuntaa.
1: Kuulostaa mahtavalta, ja varsinkin kun, kun kerroit tuon historian, niin se varmasti rohkaisi nuorta seurakuntaa valtaamaan alaa ja kertomaan evankeliumia eteenpäin omassa kaupungissaan. Aron, kerroit, että monet tämänkin seurakunnan jäsenistä ovat tulleet uskoon johtamasi arambiankielisen satelliittikanavan al ohjelmien kautta. Kanavalla on laaja kirjo erilaisia ohjelmia ja, ja ne ovat kaikki olleet saaneet osaltaan olla vaikuttamassa siihen, että näitäkin ihmisiä on, on evankeliumi tavoittanut. Niin miltä se sinusta kanavanjohtajana tuntui kuulla tätä palautetta ja nähdä näitä uskon tulee ihan henkilökohtaisesti?
0: No aivan, aivan. mahtava rohkoa. totta kai, jos jossakin kokouksessa olet ja siellä on semmoinen 70-80 kävijä, niin tulee nainen ja sanoo, että oletko sä alhaja Joo. No voi, että saanko minä saanko sanoa kiitos, että minä tulin uskoon kanavan kautta ja sitten minä aloin jakaa Sanoma perheen ja 15 niistä hmm. on tullut uskoon ja tässä ne on wow. ja sitten nimettelin niitä. Sitten tulee toinen kaveri ja sanoo, että joo, minä tulin uskoon ja kerron siskolleni ja veljelleni, mutta äiti ei vielä usko uskoon. Äiti seisoo sinne rinnalla ja arvan, mitä? Sen kokouksen aikana äiti tuli wow. Eli siis ei alhajaan kautta, vaan alhaajaan johtajan kautta. <laughs> Sekin siis jos yhdessä kokouksessa, mm. pelkästään yhdessä kokouksessa, niin mä luulen, että semmoinen 60–70 oli paikalla, niin puolet ovat ilmoittaneet mulle. Henkilökohtaisesti ovat tulleet uskon kanavan kautta, niin kyllä tämä tuntuu niin kuin mahtavalta.
1: Kuuntelet avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä avainradio ja tällä kertaa ohjelma on kanssani tekemässä arabi ja muslimityön johtaja Aaron Ibrahim ja juuri ohjelman alussa olemme saaneet kuulla Mahtavia uutisia siitä, kuinka Turkin Ismirissä on pakolaisten keskelle syntynyt seurakunta ja sen avajaisia on juuri aivan hiljattain saatu viettää ja kuinka moni näistä uskon tulleista on saanut kuulla evankeliumin juuri arabiankielisen kielisen Al-Hayat satelliittikanavan kautta. Ja tämä jos joku on mitä mahtavin uutinen, että evankeliumi menee te- tehdyn työn kautta eteenpäin. Aaron Ismirin lisäksi niin – niin olit myös Istanbulissa ja myös siellä on pakolaisten keskelle syntynyt seurakunta.
0: Monta seurakuntaa. Istanbulissa on aika moni seurakuntaa, mutta mä olin kolmessa. Eli siis kolmen seurakunnan johtajan kanssa olin keskustellut. Sielläkin on tämä sama tarina, että monet on tullut uskoon alhaajat kautta, alhaajat tunnetaan – mutta nämä seurakunnan johtajat, pasturit, niin ne tarvitsee paljon apua. Niin se on erittäin vaikea tilanne. Ja kun katsotaan tilanne tuota Turkissa, eli siirtolaiset, joka tulee uskoon, pakolaiset, joka tulee uskoon, niin saattaa olla, että joku kasvaa ja on mukana evangelimin työssä ja yhtä äkkiä sitten hän saa. Oliskelopaika jossakin muualla, niin seurakuntaa menettää taas mm. yksi tehokas kaveri, siis ne on synnyttäviä seurakuntia. Mutta myös ne, ne, ne on vienti, heidän, heidän uskyvien vienti on, on myös iso prosentti. Mm. Ja tämä on, tämä on yksi asia, mitä yksi seurakunnan pastori sanoo, että jota tuntuu tos, tosi vaikealta että kasvattaa niitä. Ja joku tulee ja lupaava kaveri, niin kohta hän saa mm. onnistelun se on elämä ja tämä on suurkaupunkiseurakuntien siunaus ja, ja, tota, ja tota kipu asia myös. Minä olen sitä mieltä, että nämä seurakunnat tarvitsevat erittäin kovasti esirukosta, koska jatkuvasti tulee siirtolaisia ja, ja pitäisi olla viisautta, että millä kielellä kohta tekemään. Meidän täytyy ymmärtää, että heidän lapset... Ei osaa enää arabia, vaan osaavat Turkia enemmän. Mm. Eli siis voiko kokouksia pidä turkiksi? myös? Siis todella paljon paljon semmoisia kysymyksiä, joka on siellä ollut. Ja me, mä on sitä mieltä kanssa, että nyt kun meillä on tämä kontakti näiden seurakuntien kanssa, niin me voidaan yrittää neuvoja auttaa, että... Tämä työ tulee tehokkaammaksi.
1: Mm. Niin, sanoit todella, että arabian kieli on yksi, yksi kieli, jota seurakunnissa käytetään, mutta silti suurin osa näistä seurakuntalaisista, ainakin näissä muutamassa tapauksessa, niin siellä se suurin kieliryhmä taitaa olla kurmanjin kielisiä.
0: Joo, se on turkin. Siis kurdien kieliahan on, on tota monta, mutta siis kolme on, on pää. Kurmanji on se suurin. Ja sitten on se toinen ja bähdinaani on kolmas. Mutta kurmanji puhuu monta miljoonaa periaatteessa ja seurakuntalaiset kaikki osa kurmanjia. Niin. Mutta kun seurakunnassa on arabia myös, en tiedä kymmenen prosenttia joskus vähemmänkin. Niin, ja kaikki puhuu kuudinkin Arabia, joten mm. kokoukset on arabin kielellä, mutta mä oon heitä tekemään sosiaalisen median siis sosiaalisen median varten todistuksia ja raamattolukua ja kaikkea muuta niin Kormansin kielellä, koska mä halutan voittaa kuitenkin Kurdia. Mm.
1: Niin, itse asiassa kerroitkin ennen kuin tähän studioon tulimme, että, että nyt tällä hetkellä ainakin neljä seurakuntaa on kertonut, että he haluaisivat aloittaa omien tilaisuuksiensa striimaamisen ja sitten juurikin haluaisivat aloittaa kuvaamaan todistuksia ja videoklippejä sosiaalisen median.
0: Joo, siis. Tosiaan niin Turkissa neljä seurakuntaa nyt ilmoitti, että ne haluaa. Mä luulen, että kun muut näkee, että me ollaan autettu näitä neljä ja sitten ne haluaa. Aivan. Minä olen sitä mieltä, että tämä nyt on se hetki auttaa näitä ihmisiä, striimaa heidän kokouksia. Mutta samalla sitten arkipäivänä tai arki sitten kuvaa todistuksia arabiaksi, kurmanji tai turkin kielellä. Ja ja sitten laittaa sosiaalisen media ja antaa satelliittikanaville. Koska nyt on se aika, että me me emme tarpe ammattistudio joka puolella, vaan työkalujen edullinen hinta, ja ja teknologia ja ja hyvin koulutettu tiimi, niin ei tarvitse sitä kallista studio, vaan me voidaan yhden studion sijasta, niin meillä voi olla neljä seurakuntaa, kahdeksan seurakuntaa ja ja kymmenikin seurakuntaa. Jos jokainen tekee viikossa yhden todistuksen, niin sulla on kymmeniä todistuksia ja ja lähetyksiä viikossa – Tämä on se idea, mitä mä haluan heillä tuoda ja ne itse ensinnäkin pyys, mutta me voidaan heitä kouluttaa. Ja mä luulen, että tämmöinen, jos katsotaan, että se on sitten semmoinen pienen, pienen kaluston hankeminen, menee semmoinen kolme, kolme ja puoltohan yhden kerran. Se ei, se ei ole joka kuusi, vaan se on yksi kertaa, joka voi niin kuin kolmessa vuodessa, niin ennen kuin sitä tarvitsee uusia, niin... Että tämän tyyppisiä projektia pienellä summalla voidaan monin, moninkertaista sosiaalisen median tuotanto
1: mm. Eli siis vielä tarkennan, eli sanoitko juuri, että yksi tällainen seurakunnan, yhden seurakunnan varustamisen tällaisella pienellä kalustolla, niin se olisi noin kolmentuhannen.
0: Kolmentuhannen plussa miinuksen puolella, mm. niin, niin siitä tulee erittäin hyvä
1: Kuulostaa mahtavalta ja todella tehokkaalta, kuten Aaron sanoi, että jos useampi seurakunta tämän haasteen näiden neljän lisäksi vielä ottaa vastaan, niin, niin voimme odottaa hyvää tulosta. No Aaron, näiden maahanmuuttajien keskuudessa syntyneiden seurakuntien lisäksi niin Turkissa on myös noin noin 2.500 turkinkielistä seurakuntaa, niin miten he suhtautuvat pakolaisiin ja sitten näihin syntyneisiin seurakuntiin. Osa, seur-
0: osa suhtautuu hyvin, osa vähemmän hyvin, mutta Kyllä se on niin herätystähän ei kukaan järkipäinen kristittyy vastusta mm. e, Mutta turkin kielinen, e, siis seurakunta ympäri se, e, Turkin niin sekin tarvitsee apua. E, siellä on, ei voida sanoa, että suuri herätys, mutta kyllä siellä ihmiset tulee uskoon. Mutta pakolaisten ja siirtolaisten parissa ihmiset tulee paljon enemmän uskoon. Se on kyllä... Huomattavaa, että siinä esimerkiksi voi olla, että, että kasteessa saattaa olla niin kuin 12, 13, 20 näissä siirtolaisseurakunnassa ja turkin kielissä, niin paljon, paljon vähemmän. Mm. Mutta työ menee eteenpäin siellä. Tammikuussa on turkin – Evankelinen allianssin konferenssia, siellä tulee moni, moni seurakuntaa, niin seurakunnan johtaja yhteen ja, ja tota, se on erittäin hyvä konferenssi, siellä niin haastavat toinen toisia evangeliumin työhön, lähetystyöhön ja Mä tulen olemaan mukaan ensi helmikuussa, niin kyllä tämä on erittäin suuri haaste mullakin, että mä menen nimenomaan turkin kielen seurakuntaa rohkaista voittamaan Turkin ulkopuolella, koska mä uskon, että seurakunta, joka tekee lähetystyötä, se itsekin saa.
1: Tämä on todella mielenkiintoista kuulla näitä uutisia Turkista, koska Turkki on meille suomalaisille tullut vuosien saatossa tutuksi. Se on monien säännöllinen lomakohde, ainakin on ollut ennen korona-aikaa ja ja suomalaisilla on paljon yhteyksiä Turkkiin. Joten on mahtava kuulla, että että minkälaista liikehdintää siellä tapahtuu tällä hengellisellä rintamalla ja kuinka siellä seurakuntia hiljalleen syntyy ja kasvaa ja, ja työ menee sielläkin eteenpäin.
0: Kyllä. kyllä mä, mä uskon, että suomalaisilla turkilaisilla on paljon yhteistä ja ei vaan kohde vaan mm. kyllä siis Suomi ja kaikki muut seurakunnat on velkaa Turkilla, että sinne pitäisi viedä evankeliumi. Ja tämä haaste, nämä haasteet, mitä mä äsken sanon, niin Minun mielestäni tämä on siis todella pieniä haasteita. Jokainen, joka saa sydämelle tämän asia, niin voi olla mukana tekemässä erittäin tehokasta lähetystyötä, koska... Lähetystyö on muuttunut. Ei tarvitse enää lähettää ihmisiä ja perheä opiskele kieliä, vuosia muuten. Jos joku on, on saanut kutsun tämän tehdä, niin tehkön En vastusta tietenkin. Mutta paikalliset uskovat ja paikalliset ö, seurakunnat, ne tarvitsevat tukea, koska nythän on tilanne niin, että, että globaalimisen vaiheessa niin Tilanne on, että seura, kun Kristuksen ruumis on, on siellä, missä se on, niin se on me.
1: Se on näin. Kiitos Saara Ibrahim oikein paljon näistä tuoreista ja erittäin rohkaisevista ja mielenkiintoisista uutisista Turkista. Uskon, että tämä ei ole viimeinen kerta, kun aiheesta Avainradiossa puhumme. Kiitos oikein paljon.
0: Avainradio.
1: Jos haluat tietää enemmän avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, voit tehdä sen helposti tilaamalla itsellesi ilmaisen avainmedialehden.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530 tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info at
1: tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Teet hyvin, jos muistat Turkissa olevia veljämme ja sisariamme ja sinne juuri syntyneitä seurakuntia rukouksin. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.